0: No podemos negar que la Biblia es un libro sangriento. Pero debemos de recordar que la sangre derramada en este libro nos enseña el alto precio del pecado. Pero el alto precio del pecado fue pagado por nosotros su pueblo en la cruz del Calvario. En la batalla donde nuestro Cristo ganó la victoria. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en una serie de tres semanas que hemos titulado De Josué a Yeshua, o De Josué, que es Yehoshua en el hebreo, a Jesús, nuestro Redentor. En nuestro estudio de hoy empezamos a ver cómo toda la sangre de este libro tan sangriento tiene mucho que ver con la redención. Es un tema difícil y ha causado muchos problemas a diferentes personas para creer lo que la palabra dice. Pero también los grandes temas de la gracia son escritos en sangre y vale la pena considerar cuidadosamente este tema. Si tienes una Biblia, busca Josué 5, 1 al 12 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Libres en Cristo, dependiente de tu amor.
3: Antes que amanezca iré a buscarte, tengo mucho de qué hablarte, necesito oír tu voz. Tengo un corazón para adorarte, tengo la... Que me hace más de tus pasos seguir
0: Independiente de tu amor, canta Libres en Cristo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. La Biblia es un libro bañado de sangre. Tenemos que reconocer que este hecho es inquietante, incluso ofensivo a los que leen la Biblia desde una perspectiva meramente humana. Y es nuestro deber entender bien el lugar de la sangre y de la violencia en la gran historia de la redención, para que podamos explicar esto con cuidado a los que están en busca de la verdad apuntándoles a ver qué tiene que ver tanta violencia con su destino y la gran esperanza que este libro bañado de sangre ofrece a la humanidad. En los siguientes dos estudios, daremos atención al tema de la violencia, la conquista y el evangelio. Y aunque muchas veces la discusión comienza con la conquista de los cananitas y la enorme cantidad de sangre que fluye por la tierra de Canaán en este libro, en Josué 5.1-12 al 12, vemos dos ceremonias sangrientas en el campamento de los israelitas. ¿Qué debemos de aprender de la circuncisión del pueblo y de la celebración de la Pascua justo antes de entrar a la campaña de conquista en Canaán? Escuchemos juntos la lectura de Josué 5, 1 al 10 para luego considerar la respuesta. Taimí nos acompaña con la lectura desde la Habana, Cuba.
1: Cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos, que estaban junto al mar, Oyeron cómo el Señor había secado la aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que Él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó.
0: Muchas gracias, Tai. Esto fue Josué 5, 1 al 10. En este pasaje, vemos dos ceremonias sangrientas que nos revelan importantes verdades sobre nuestra redención. Primero, en los versículos 1 al 10, pensemos en la sangrienta ceremonia de la circuncisión. Para considerar el tema, pienso que será importante pensar en cómo se relaciona la circuncisión con tres cosas, con Israel, con la conquista y con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con Israel? De manera sencilla, podemos definir a la circuncisión como una señal visible de membresía en el pueblo de Dios. La circuncisión entra en la historia con el pacto de Dios hecho con Abraham. En Génesis 17, Dios instituye la sangrienta práctica de la circuncisión como la señal de un pacto con Abraham y con sus descendientes. Génesis 17,9 en adelante dice, «Dijo además Dios a Abraham, Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones». «Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados de la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes». Esta ceremonia debía de realizarse con todos los miembros varones de la casa de Abraham. Este acto señalaría que el que había sido circuncidado pertenecía al pueblo de Dios. Pero el varón incircunciso, dice Dios en el versículo 14, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esta persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Romanos 4 explica la relación entre la justicia de Abraham y la circuncisión diciendo en Romanos 4.11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Así que debemos de reconocer que no es la circuncisión en sí que obtiene la justicia delante de Dios, sino es la circuncisión que representa la justicia que es por la fe. Las señales en muchas ocasiones aplicada a infantes antes de que pongan fe en el Señor, pero señala la misma realidad. Es una ceremonia sangrienta que habla de la realidad de la fe en el corazón o de la necesidad de la fe. El acto en sí tiene un doble sentido también. Por un lado, representa la consagración que efectúa la fe de una persona. Recuerda que Josué dijo después de esta ceremonia de circuncisión al otro lado del Jordán, Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Pero también es un testimonio del juicio que vendrá para aquel en quien su circuncisión no es acompañada por la fe y por la sumisión a Dios. Por eso Moisés dijo Deuteronomio 10.16, Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Así que la misma ceremonia que de manera tan radical muestra la consagración interior de la persona, la separación física de la carne simboliza la separación de la iniquidad de su corazón. Pero también tiene un lado opuesto, un lado de juicio. Pablo se refiere a este juicio simbolizado en la circuncisión en Gálatas 5, 3 al 4. Pues habiendo establecido el significado de la circuncisión, debemos de pensar por un momento en otra cosa a la cual se relaciona este tema, y es esta, la circuncisión y su relación a la conquista. En primer lugar, la ceremonia de circuncisión que se realiza en nuestro texto es una reconsagración del pueblo. El autor nos explica que todos los que salieron de Egipto habían muerto en el camino. Y ahora la nueva generación necesitaba ser consagrada por este rito para ser formalmente incluidos en el pueblo del pacto. ¿Por qué había muerto la primera generación en el camino sin entrar a esta tierra abundante que les fue prometida? Fue por su rebeldía, porque no escucharon la voz del Señor. He aquí la misericordia del Señor y la fidelidad a su promesa. Dios es justo». Fue justo en juzgar a la primera generación. Sería justo si juzgara a todo el mundo en un instante por su pecado y por su rebeldía. Cada suspiro que damos es por la misericordia del Señor. Y por su gran misericordia, presenta a esta nueva generación la oportunidad de recibir descanso en la tierra prometida. En segundo lugar, la ceremonia de circuncisión en Josué 5 y el momento en el que se realiza nos enseña algo sobre a quién se debe la victoria de la conquista. Bien comenta David Fierce sobre esta realidad, diciendo, «Israel tuvo que ser recordado que su avance en la tierra no era en el primer instante una campaña militar. Fue una jornada al recibimiento de las promesas de Dios». Y una jornada como esta debía de ser formada por la fidelidad a lo que Yahvé demandaba de ellos. Y fidelidad a Dios significa que hacemos las prioridades de Dios nuestras prioridades. En el momento de mayor estrategia militar, el pueblo se incapacita para la batalla. Los corazones de los amorreos y de los cananeos se acobardaban del milagro del Jordán. Pero en vez de decir a la carga, Dios dijo... Tomen un cuchillo. Esto les recuerda que la victoria es del Señor y señala al enemigo que este ejército no es un ejército cualquiera, sino uno que marcha bajo la bandera del poderoso Dios de toda la tierra. Antes de pensar en los últimos dos versículos de este texto y la segunda ceremonia sangrienta de Josué 5, pensemos ahora en la relación de la circuncisión al evangelio. ¿Cómo es que esta ceremonia sangrienta aquí en Josué 5 se relaciona con la redención que tenemos por la fe en Cristo? Pues primero, la circuncisión en su doble sentido de bendición y juicio apunta hacia la cruz del Calvario. Colosenses 2.11 dice, También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, la bendición señalada en la circuncisión fue obtenida para todo aquel que pone su fe en Él. Y la maldición de ser finalmente separado de Dios fue puesta sobre sus hombros en nuestro lugar. La sangrienta ceremonia de la circuncisión mira hacia adelante a la sangrienta cruz del Calvario. Y el bautismo, la señal de inclusión del pueblo del pacto desde este lado de la cruz, recuerda a la sangre derramada por nosotros. Pablo continúa en Colosenses 2.12 diciendo, Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Segundo, tal como el pueblo de Dios tuvo que consagrarse a Dios con la señal de la justicia que es por la fe para emprender la batalla, ninguna victoria de nuestra vida cristiana es nuestra. No ponemos pie en la nueva creación hasta primero ser sepultados con Cristo en su muerte y resucitados junto con Él para nuestra justificación. Todo, absolutamente todo, es de Dios. Consideremos ahora la sangrienta ceremonia de la Pascua.
1: El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año.
0: De muchas maneras, la entrada a Canaán nos recuerda a la salida de Egipto. Y no es por casualidad. El rescate del pueblo esclavizado culmina en su posesión de la tierra prometida. No ha sido una línea recta. Han habido desviaciones y demoras. Pero ahora al otro lado del Jordán y habiendo sido consagrados nuevamente para celebrar su relación con Dios, el pueblo celebra la Pascua. La Pascua tiene raíces sangrientas bajo la sombra de la muerte en Egipto. La última plaga mandada sobre la nación que esclavizaba a los hijos de Israel fue la muerte de los primogénitos. Y Dios instituye una cena como ritual y símbolo de su protección para su pueblo. Un cordero sin mancha debe de formar el platillo central. Será matado y parte de su sangre puesta en los dos postes de la puerta de la casa. Dios dice en Éxodo 12, empezando en el versículo 3, «La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor». Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Pues esta cena nocturna, a vista de una puerta bañada de sangre, señalaba cosas más grandes de lo que el pueblo en Egipto podía imaginar en ese momento. Aquí en la puerta de la tierra prometida. Esperando entrar a la tierra y a una batalla tras otra en la que arriesgarían la vida, el pueblo celebra su liberación de Egipto y la protección que la sangre de la Pascua representa. Todo esto apunta hacia el cumplimiento de la Pascua en Cristo Jesús. Primera de Corintios 5.7 Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ahora, su pueblo no celebra la Pascua, pero celebramos otra cena equivalente en su propósito, que nos recuerda del poder de Dios para salvar. En la Santa Cena que Cristo instituyó como sacramento, como signo y sello del Nuevo Pacto, recordamos a Cristo el Cordero inmolado por nosotros. Es una ceremonia que celebra la sangre derramada por nosotros en nuestro lugar. Y tal como el pueblo de Dios celebraba la Pascua en la puerta de la tierra prometida con anhelo y con anticipación del cumplimiento de la promesa, nosotros su pueblo hoy celebramos la cena en la que convivimos con nuestro Cristo por su espíritu en los elementos del pan y del vino, pero anhelamos la venida final y completa de la promesa, el momento en el cual cenaremos alrededor de la mesa con Cristo nuestro Redentor interesantemente este es el momento en la historia en que el maná deja de ser mandado por dios para sostener a su pueblo ahora disfrutan del fruto de la tierra anhelas ese día yo sí lo anhelo mateo nos cuenta en el capítulo 26 versículo 26 en adelante mientras comían jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo tomen Coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre después de la Pascua en el aposento alto con los apóstoles, cantan un himno y Cristo sale a la batalla. La victoria es del Señor. No podemos negar que la Biblia es un libro sangriento, pero debemos de recordar que la sangre derramada en este libro nos enseña el alto precio del pecado, un punto al cual regresaremos en nuestro próximo estudio. Pero el alto precio del pecado fue pagado por nosotros su pueblo en la cruz del Calvario, en la batalla donde nuestro Cristo ganó la victoria, donde Cristo nuestra circuncisión y Cristo nuestra pascua pagó nuestra entrada al pueblo y preparó la victoria para nosotros los que por la fe nos encontramos en él.
2: tanta tiniebla, la luz, esa luz que tanto anhelé y necesitaré en mí. rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero transmitirte un mensaje, Escucha. la salvación es gratuita, sí, pero costó un precio, precio de sangre.
0: Precio de sangre, canta Alian Díaz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias por cómo revelas tu poder para salvar en este libro de Josué y por cómo nos enseñas a Cristo nuestro Redentor. Te pedimos, Padre, que lo que aprendamos en este estudio nos ayude a entender el gran dilema del pecado y tu gran solución, dándonos la victoria en Cristo, nuestra circuncisión y nuestra Pascua. Todo esto lo oramos con la paz que nos otorga la sangre de Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie...